0: 从《爸爸富爸爸》里面，罗伯特清崎他最讨厌做的就是销售。但是你要学会赚钱的技能，里面就要有销售
1: 。我上班不是问题，但是当上班成为我收入的唯一来源的时候，就很有问题。女
2: 孩子心无旁骛的搞钱很酷。我希望我们女孩子都
1: 可以有目标、有方向，并且坚定我们的选择。搞钱女孩这个播客栏目给我最大的帮助，就是让我有灵感，还有勇气去行动起来。人间
2: 清
3: 醒，搞钱要紧！
4: 欢迎收听女性成长访谈播客《搞钱女孩
3: 》，这里有女孩们超走心的折腾故事，有普通人能放心借鉴的财富密码。希望你听完这一期即刻启程，和我们一起踏上致富之路。
4: 祝你财源滚滚，美丽自信又多金
3: 。Hello， 大家好，欢迎来到搞钱女孩，我是今天的主播陈雪
4: ，我是主播小辉
3: 。十二月的这一期很特别，算是我们的一个年中小总结企划之一吧。搞钱女孩从三月七号上线到今天十二月七号，刚刚好九月啦。我们已经采访了三十位搞钱女孩，制作了三十八期节目，全网订阅量超过了二十万，播放量超过五百五十万。最近呢，还拿了一个小奖，要和大家汇报。苹果发布2023热门播客榜单，搞钱女孩喜提中国区热门新节目第四名，感谢大家的认可，军功章有你们的一份
4: 。太开心了，真的是这九个月没有白熬夜，感谢每一个听友们的支持，都是大家一点一点时间听出来的。承蒙大家的厚爱，所以呢，最近也有一些感觉自己红了的体验。我这周末不是刚好去了大内密谈发起的声量 out 这个活动嘛、啊，有很多的播客主播都去了。那我其实是代表自己本职工作的播客去现场录了一期，然后现场录制的那两个听友在结束的时候，他就问我。哎，你是不是也有自己的节目？我说对啊，我是搞钱女孩的主播。他说难怪你在介绍你是小辉的时候，我就觉得这个名字很熟悉。那一刻我就觉得哇，我红嘞！我报个名字都有人知道我是谁
3: 。我想说一个很好玩的事情，周末的时候，我的学妹她在听友群给我截图，她在大连在公交车上看见一个人正在听我们的节目，然后他就给我拍照，我觉得还蛮神奇的。
4: 哇，这个缘分还蛮奇妙的。那我也有一个类似的，就是我外甥女，她在开车的时候，车载的这个网易云音乐随心听就给她推荐了我们的播客，她就赶紧拍下来发给我，因为她知道我在做节目，但其实她从来没有听过，是通过。车载的自动推荐
3: ，所以真的觉得非常荣幸和幸运，得到大家的喜欢和关注。最近我在刷小红书，还有各个平台的评论区，都收到大家雪花般飞来的夸夸，特别触动。是因为大家听了我们的节目，真的开始行动了。比如说，在小红书真的有姐妹在同步听了小梦的这期节目，去深圳水贝考察卖珍珠的；还有听了南姐的那期节目，就去考察要开自习室；还有重拾起很久没更新的小红书账号，有信心开始经营了。这些给了我们很大的正反馈，鼓励我们继续要做好节目。那这一期呢，我们很想知道我们的听友们，你们在哪里，在哪个城市？你在做什么？听《搞钱女孩》这么久，对你的生活真的有改变吗
4: ？虽然我们在台前接受鲜花和掌声，当然也有一些批评和鞭策。但没有你们的这个支持呢，我们是不会有这些成果的。所以这一期也是回馈大家，希望我们的听友那些宝藏女孩们也可以被大家看见、被听见，因为你们也很耀眼
3: 。所以我们为了这一期年终计划，在搞钱女孩的听友群和小助理的朋友圈发起了这一期问卷邀请。我们收到了大几十份问卷，将近一万字，大家真的都好能写呀！并且我们从中邀请了三位搞钱女孩的听友来到这期正式的节目，和大家见面，听到他们的故事
4: 。那在正式连麦之前呢，想跟大家分享，我看到咱们听友的一些标签特别有意思，比如说有零零后的小红书读书博主，九九年的产品经理，有铁路职工、央企员工，有程序员、算法工程师，有考研党在校生，还有企业高管、宝妈，在香港政府工作的。在县城老家做业务员的，还有二十岁的雨伞厂的女工，所以真的让我感觉通过播客把大家连接在一起
3: 。那我们想念几个对我们特别触动的评价吧。首先，第一个问题，你最喜欢哪期节目？为什么？他说从所有的里面挑选出一个还挺难的，可以说全部都喜欢。作为主播，听到很激
4: 动。我看到这一个回答里面有一个说。最喜欢雪姨的故事，因为无论生活怎么艰难，都有翻盘的机会。坚持学习，跟有钱人一起赚钱。雪姨听到这个是不是很开心
3: ？当然啊，夸我当然开心。嗯
4: ，那还有一个问题是，收听了《搞钱女孩》这段时间对你有什么启发和影响？生活有什么改变？我看到有一条说影响就是每天都会去听播客，记录自己的搞钱故事，生活还是跟以前一样，因为自己是按照规划的人生前进的，只不过把听播客，尤其是跟搞钱相关的，纳入自己的规划里，这个也挺真实的哦，就不是说听了搞钱你看你就一定要裸辞大干一场重启人生了，但是至少说把搞钱这个事情变成你人生里可以去尝试。和思考的一个话题
3: 是的，还有几点就是大家普遍感受到，因为听搞钱女孩变得更加开朗，而且不内耗了。比如说这位 Emily 姐妹，她说她正在创业中，每天都在怀疑自己的项目能不能成，脑子里还会总想着放弃。但是关注我们之后呢，看到了自己的迷茫和情绪，听姐妹的这些分享呢，清晰的知道自己必须走出去，链接更大的世界，解决手头的问题。工作效率和目标感更强了，生活也重新有了掌控感。也感谢我们做了这么好的节目，链接了一群很棒的人。然后还有一位姐妹说，因为搞钱女孩采访的各种性格的女孩，她变得开朗了，不那么拧巴了，很开心。哦，这个我也觉得好棒啊。
4: 嗯，不知道为什么看他们的文字，觉得情感浓度是很饱满的。虽然都还没有见过面，但我觉得每个人都很真诚，都。真的好像是跟我们深交了很久的朋友一样。然后我看到这里有一条，就是说，首先我是一个小城市的普通女孩，在我们那个地方裸辞国企是被认为是最傻的选择，大家都等着我的笑话。包括我的母亲在跟我打电话的时候，至今都是冷嘲热讽的。她说我能走到今天，全靠我自己的信念。然后在刚走出来的时候，听到我们的节目，给了他很多的支持和力量，也让他更有信心，希望可以变得像他们一样。他很喜欢搞钱女孩。我看到这条的时候，我觉得哇，天哪，我们真的是能够成为大家行动的这种前行路上的支撑，特别有成就感
3: 。还有一位评价。这位听友听了《搞钱女孩》之后，开始有时间思考，想要什么样的人生，拥有什么样的事业，而不是限于工作和事情本身。包括我们之前推荐的《富豪谷底求翻身》也很喜欢，因为《搞钱女孩》给她带来了很多正能量、正面的思维，从被动转回主动。以前她的世界非黑即白，现在她可以从更多的角度看待问题。他喜欢搞钱女孩，不只是因为这个节目给他介绍了多少个赚钱的项目，而是给他提供了很多的视角、不同的思维，觉得非常宝贵
4: 。嗯，是的，还有太多这样子的真诚的记录和分享了
3: 。今天这些听友们的故事真的太让我感动了，有种因为我们的存在，稍稍在他们命运齿轮上加了一点油，让他们转动的更快了一点，好有成就感。
4: 功德加幺零零八六。86, 作为男生，我看到咱们听友们的故事也非常的触动，大家都特别的自省和自驱，而且行动力超强。我现在回复大家评论的时候，喜欢用一句话叫“搞钱女孩是你的电子红牛，搞钱路上困了累了没动力了，来一集。”
3: 二零二三年呢即将结束，搞钱女孩陪伴大家走过九个多月，我们看到了女孩的力量，女孩们的无限可能性，我们很欣慰。很多听友都在问，到底如何提升自己的贵人运呢？我也想接好运，我就想说，你就是你最大的贵人。当你想要改变的时候，是你自己按下了命运齿轮转动的按钮，才让所谓的贵人走进了你的生活，我们才能走进了你的生活。
4: 有时候想吸引贵人呢，真的需要一些东西来加持。眼看要年底了，接下来有圣诞、元旦、春节这些重要的日子，也是大家检视自己这一年努力、犒劳自己的日子。如果你想买一件提升气场和信心的新衣服呢，今天推荐 L 女装 Red 系列
3: 。哎，大家都很关心搞钱女孩，你们自己有没有搞到钱呀？那这一期呢，就是我们光荣接广啦。2024年是龙年嘛，所以 L 推出了红运女神的系列设计。灵感来源于中华传统的龙图腾，龙代表着生存的欲望和超越自我的观念，这很契合我们搞钱女孩的特质
4: 。那穿上这个系列不就是小龙女了吗
3: ？对的，当红小龙女。我很喜欢 L 女装新年系列的主题，叫做“红运女生”，鼓励每一位女孩保持积极正向的思维方式，肯定自我，热爱生活，以满满的元气激发自己的好运气场，迎接新年好状态的到来。希望所有女生永远自信、明媚、朝气蓬勃。让我们一起穿红衣接好运，迎新年，做勇敢且闪闪发光的红运女神
4: 。我也选了一件红色毛衣，虽然是女装，但是因为中性设计，简约又百搭，秋冬也可以保持摩登时髦。过年美美的穿回家也很喜庆。我打算呢跟爸妈亲戚炫耀一下搞钱女孩今年的战绩。我现在也是家族里的红人了，穿点红色也很符合。
3: L 女装新年系列，每一款的设计都很耐看和百搭。这个红色是我们中国水墨画的那种朱砂红，很典雅，很耐看。不管是通勤还是参加聚会，穿上肯定会让人眼前一亮。但是不是那种张扬浮夸的高饱和红。我们搞钱女孩就是沉得住气，用心做事，非常符合这个气质
4: 。是的，我们评论区现在也有很多听友会想要说接好运、接财运。宇宙的尽头是玄学，但玄学的背后是我们这九个月真的。非常努力，所以我们也很幸运收获到这些荣誉和每一个可爱的听友，都是老天对我们的奖赏。如果你也想跟我们一样穿同款，分享节目的好运，可以上淘宝搜索 L 女装，进店挑选你喜欢的穿搭。
3: 下单前先联系客服发“搞钱女孩”领听友专享优惠，是天猫无门槛三十元优惠券，全店通用的，限量只有一千张，所以就是先到先得了一个订单限用一张，每个人最多领两张，领完又效期是一个月。活动开始呢，时间是十二月八号。可以叠加双十二优惠，想要采购新年新装的朋友们，不要错过这个双重优惠
4: 。感谢 L 女装，穿上红运女生新年系列，四舍五入等于你也上了 L 杂志啦！
3: 还能这么蹭啊？不管怎么样，希望二零二三安稳度过，二零二四大家都能快乐的健康搞钱
4: 。接下来我们将连线三位听友，都是不折不扣的搞钱女孩，一起听听他们的故事吧。
0: 你好，我是金珠，是一个福建人，在浙江。目前的话是有
3: 做二
0: 房东，还有副业开炸鸡店的
3: 。是的，金珠之前在讲到他的业务的时候，我就觉得很好玩。炸鸡店老板娘也是手里有很多套房的二房东、包租婆，有二十套。<笑>凡尔赛了，有二十套房子的包租婆，而且最重要的是她是九五年的，对吗？啊，九五年的，真的超级优秀。那我们先讲一讲金珠，你是什么时候发现搞钱女孩的呀
0: ？我觉得就是一个机缘巧合嘛。我加入身材是九月八号，往前推个两三天吧。之前在九月五号的时候，就是小红书上偶然发现一个博主嘛。我就搜索一下有没有“搞钱”两个字，一搜，哎，搜到了“搞钱女孩”，我就很好奇，哎，这个标题还蛮吸引的，我就点进去听，然后一听的时候，我当时随机点了一个黄小刀的那一期节目嘛，就听了一下啊，整个人就是醍醐灌顶，因为最主要的话，主要是搞钱方面有针对于女孩的，因为像我周边的话，你去跟他们谈搞钱啊，或者是说关于金钱方面的问题，他们会觉得。可能是这边的一个风俗吧，还是说中国这边的一个传统？你可以跟我谈其他的东西，但是不要跟我谈钱。所以我当我看到这个“搞钱女孩”这个标题的时候，我就去听嘛。听了之后，越听越上瘾，越听越上瘾。后面就根据下面的提示，然后加了我们客服。没想到就是我们最后加到了我们雪姨。你刚刚讲到一个点，就是在此之前大家会有一种谈钱休止，会是这样。周边的人的话。像我们这一边，或者我周边成长的这些人都是这样子的，就是你跟他谈钱，他们都会觉得你好像就是说我们现在生活的条件其实不会很差，为什么就三句不离钱这种事情？但是我觉得，在我们成长的过程之中，钱它可以给你带来安全感。以前读书的时候就已经开始有接触过赚钱嘛，因为我觉得对钱我是有种很迷恋的状态，因为钱能给我安全感，是这样的。
3: 你在读书的时候都有什么搞钱的尝试？
0: 当时的话，在高中吧，也是偶然一次机会。我们是寄宿的学校，半个月回家一次。那在学校里面的话，学校的食堂的饭菜不好吃，那我们肯定要去买各种的零食啊。那同学们就会带，因为我自己家开超市的，要不我把零食卖给你吧？没想到就这么一个小小的出发点，我就大肆妄为的就开始卖零食了。别人回到学校里面都是拿换洗的衣服啊，自己的生活用品啊。那我每次回到学校里面都是两大箱、三大箱，里面全部都是零食。同学们或者是同年级的，还有我当时念高一，有高二、高三的学长学姐们来到我的寝室，来到我的班级，然后就向我买零食。当时卖零食是卖的蛮火的。然后给学生卖零食，我在想，要不我给老师也卖点什么东西嘛？老师肯定不吃零食啊。我就跟我们的老师说，哎，老师，我们家有烟，到时候你回家看望、啊、丈母娘的时候，肯定需要香烟啊。我们家的烟价格可以给你进货价，很便宜的，你就给我们就跑一个量好了。我就这样子跟老师讲嘛，然后又是正宗的香烟，不是假烟。那于是乎，印象特别深刻，被班主任单独叫到办公室里面，他说现在是高中，要好好读书，对吧？要准备高考了，你这些其他的东西就不要弄了。我就说好的好的，刚刚前脚班主任把我批评好之后，后脚别的班的班主任说：“金叔你过来呀，你过来呀。”我怎么啦？那个香烟你给我准备了没有？我说有准备好了，在我书包里面有好几条呢。因为我钱的话，到时候怎么给我？哎呀，好说好说。其实现在回想起来，我觉得能在里面学到一个点，因为我们其实学校里面它本身它就是有那个小卖部的嘛，但是那些小卖部只卖纸巾。还有就是女生用的一些用品，还有纸笔，其他都没有的。那我们的话，经常就是关在里面，就非常的饿，很想吃外面的东西。拿这些零食去卖差价给他们的话，其实我是能赚到钱的。其实我感觉到现在很多生意基本
3: 都是赚差价。还有一个点就是，你卖零食给同学就算了，你还能把主意打到老师身上，你竟然敢给老师推销
0: ，你怎么敢的呀？其实有一点就是脸皮厚吧，做销售可能是脸皮厚，跟环境有关系。最早的时候，以前脸皮是不会厚的。我其实是个很害羞的一个女孩子，当时家里来客人，我都从门缝里面看别人。哎，当时在想。他怎么还不走啊？其实我心里很害怕，因为他来了，他把我的课题给占满了，我就不能出去玩了。后面因为环境的原因嘛，父母开超市嘛，不断的会有客人会跟这些客户们交流，慢慢就脸皮就厚了。脸皮之后的时候，也是在学校的时候，也会经常跟人家聊天。刚开始的时候是老师知道我在卖零食嘛，他其实都是知道的，只是说他会提醒我，哎，你低调点，不要太夸张了，不读书的话影响肯定不好。那我就跟老师说啊，好，我知道了。那老师，你抽的这是什么烟啊？哎，你这个烟是不是那个35块钱的黑利群啊？我就这样说，他说是的呀、啊，你这个烟在外面买一包要35块钱，但是你在我这里买哦， 3 2块钱就可以了，一条的话我还能再便宜你三百一十块钱。说你这个是真烟还是假烟？我说肯定是真烟嘛，而且像你到外面去买的话，你还要让老板提前给你留烟。你跟我们讲，我们家我二姑家、我小舅家都是超市的。如果你需要什么烟，你提前跟我讲，都帮你给留好，而且绝对是真烟，价格都好说的。到时候来学校的号直接书包给您带过来，你就不需要跑来跑去了。哎，他学得很有道理啊。哎，那金珠，到时候我就找你，就基本可以给他们省去了很多事情，而且价格又优惠。那我感觉老师肯定会选择我，而且又是他的学生，肯定又不会坑他，对不对？把这
3: 个个人优势还有人性都拿捏得死死的，就好佩服你啊。那我还想问了，就是在此之前。你还有哪些赚钱遇到的一些卡点吗？我们刚刚有谈到第一件事情，就是不好意思谈钱嘛。但我觉得好像你也挺敢的呀。之前其实也没有那种概念嘛。比
0: 如说我们小的时候问父母：“妈妈，我想买一双什么鞋子，我想买什么衣服。”但是我们的妈妈她会告诉我们，比如说要五百块钱或者四百块钱。因为钱这么好挣的吗？你知道吗？我们今天交了多少钱房租？你觉得我们家是印钞机吗？你怎么又要买这个东西？你昨天不是刚买了，今天怎么又要？就每次去要钱的时候，父母会跟我们抱怨，会跟我们讲钱来之不易。当时我就觉得伸手向上要钱就是很不舒服。从那之后就开始自己挣钱。那卡点的话肯定也会有。我之前的一个朋友跟我说销售很卑微，后面我发现其实销售能打开我们的很多方法。我在一本书上看到，就是《穷爸爸富爸爸》里面，罗伯特清崎他最讨厌做的就是销售，但是你要学会赚钱的技能，里面就要有销售，销售就是所有的底层逻辑嘛。哎，我觉得蛮好的，我就要去做销售，就是这样子
3: 。对，这里我觉得特别认同，销售是底层的能力，不管你喜欢还是不喜欢，我们都非常推荐大家，如果不知道做什么，去跟销售有关的岗位去锻炼自己。我们之前总结过，赚钱都是在卖东西，无非是卖自己，还是卖产品，甚至卖知识也是。所以，销售是很重要的能力。非常赞
0: 同你说的这句话，因为我现在我主业是房产嘛，之前的时候有一段时间很迷茫，然后我不知道做什么。当时的时候就听到一句话，就是刚刚你说的这句话，就是当你不知道要做什么的时候。你随便去找一份工作，最好的话就去做销售。你不管卖什么，就去做销售，这样子能学到很多的东西。然后我就去做了销售，就来房产中介，然后就做了包租婆，就是
3: 这样子的。另外，其实也跟你的个人优势有关，就是你很擅长跟人沟通，你从高中的时候就习惯把东西卖出去，所以你可以做这个岗位，并且很适合你做的很好。那我们再继续问金珠，九月。你在搜到搞钱女孩和入坑我们节目的时候，对你的生活有哪些变化吗？有，
0: 肯定有。就是刚开始听九月八号吧，为什么会这么印象深刻？因为显露身材，就是听了雪姨的建议嘛。进入了搞钱女孩之后嘛，就是发现我进入了一个圈子嘛。刚开始的时候，发现自己就是孤独的一个人，在一个沙漠上走啊走、啊，走啊走，因为这个沙漠很大，当我没有。加入到搞钱女孩或者是身材的时候，我就觉得自己就一个人很迷茫。后面的话就是听了搞钱女孩，加入到了身材之后，我发现我找到了一个队伍，每天能收到很多不断的一些信息，能打开我的世界，能让我知道很多钱除了我能知道的这些之外，还有很多的赚钱方式。扩大了我的
3: 圈子，打开了我的眼界。我也很感谢金珠你的信任和认可吧。我也记得九月八号那天是一个周五的下班，你添加了我们的账号，然后就立刻加入了身材。我当时想，天哪，你的执行力也太强了吧！因为我这几年吧，比如说我加入身材，我也邀请过不少的朋友。但是你用的是我目前看来最好的，就是你加入不到一个月，你就开始在这里找到信息为你所用，然后同时你已经开始输出了，并且你每一次输出的速度都非常的快，你已经写完了两篇文章，并且得到了精华。我觉得你你真的要感谢你自己，我们只是说帮你作为一个引路人，还是要感谢引路人，因为虽然说。
0: 师傅领进门，休闲靠个人。但是要有一个好的平台，还是要感谢就是你的引领。如果说进入到一个不好的圈子的话，你不管再怎么扑腾，也扑腾不出什么东西。当时听了你介绍身材的时候，我记得你跟小辉说过嘛，就是说如果说他不加入身材，你很可能就很难跟他继续一起搞这个播客。哎，我当时其实我就听了这么一句话，我当时脑袋就惊了一下，我说这到底是个什么社群？一定要加入吗？其实当时我去查的时候，我是通过小红书去有查过、啊、就是身材，也有很多人说它是一个不好的，也有人说它是好的，有两面的嘛。那我在想，要不加入试一下吧，三千块钱不到，大不了就被骗了。那这个被骗的话，对我来说，我再努努力再赚点这个钱。那如果说我错失了一个加入的一个门票的一个机会，那我不是不是要错失的更多呢？对吧？反正试一试，我又吃不了亏，那
3: 所以我就这么进来了。感谢金珠。我们虽然在之前的节目里也推荐过这个社群，但是还是要提醒大家，身材有数的费用确实是不便宜，它要 2,400 多一年。但是我比较骄傲的给大家推荐，并且问心无愧的原因，就是在于我自己是使用过三年。因为像金珠进入这个社群之后，发现他也非常优秀，对他有帮助，这对我来说是一件非常骄傲的事情。那我们再继续问金珠，在收听《搞钱女孩》这三个月以来的时间，你最喜欢我们的哪期节目？如果有新入坑的听友，你想给他推荐哪一期？为什么呢？就是那个黄小刀的 Chat GPT 啊。
0: 虽然说有的人对那个 Chat GPT 可能不了解，我也不了解，有时候。听一个播客不需要把每一个字、每一个句都能听懂，在里面能记住个两三句话，我就觉得已经很棒了。因为像黄小刀给我的感觉就是很干练，干就是了，猛干，我就印象特别深刻。因为他做事就很直接、爽快嘛，不墨迹。做很多事情的时候就应该像他这样子，还是推荐小伙伴们可以听一下黄小刀这一期，可以听一下他这个人给你带来的一些力量，还有做事情的杀伐果断。有些内容的话，不一定说非要去听得明白，但是它给你的感觉、跟气场还有能量，能提高你，让你向上走的话，我觉得这个就是一个很好
3: 的一个点。谢谢金珠刚刚提到的一个点，就是有些信息可能听不明白，但是可以听这位嘉宾他做事的方法、他的性格、他带来的能量，也许对你来说也有帮助。那我最后还有两个问题啊。未来的你有什么样的计划？想要做什么
0: ？未来的话，我觉得不断的学习吧，终身学习。就比如说，我现在可能在做中介，在做二房东，还有就是有炸鸡店。但是这些的话，可能只是我人生成长过程中的一个历程，并不可能说是终身的。也许会是终身，但有这些技能的情况下，的底层逻辑就是要不断的学习，终身学习嘛。学习赚钱所需要的技能，因为在人生的过程中，不一定注重的是长度，而要关注的是我们的厚度嘛。很多东西都要去体验，不管是赚钱还是做人方面，更要去体验，才能给自己带
3: 来更精彩的人生嘛。感谢金珠这位年轻的九五年的炸鸡店老板娘。手上有二十套房的包租婆，我们还想最后问一个通用的问题：你是怎么看“搞钱女孩”这个标签，以及对我们更多“搞钱女孩”的听友有什么想说的
0: ？我觉得这个标签真的很好，因为女孩子不管是婚前或者婚后，只要女孩子们经济独立了，灵魂才能挺拔。因为有钱了，你不管说生活再怎么受挫，可能是情感或者是事业上，你可以在马尔代夫哭。这个可能说有点夸张，但是你有了钱，你就有安全感，你就有很多选择的机会。像女孩子自己手上有钱了，那你的主动权，你所有的权利都是你自己能做主的。不然的话，你就是要看你老公、你家人眼色。刚开始你可能会觉得他是爱你的，当时许下的海誓山盟是真的，但是他经不起时间的推敲。时间推到三年、五年，你如果真的啥也不干。在家里面带孩子，不是说带孩子不好，只是说你没有经济独立的情况下，整个人都不会就是那么美啦。所以就是说，经济一定要独立，那灵魂才能挺拔，让自己更好，可以跟很多你不想做的事情说 no， 这一点是非常重要的。你选择性会更多。感
3: 谢金珠，那我们接下来要欢迎下一位听友连麦啦。Hello， 大家好，我是盼盼。是港
2: 前女孩的忠实粉丝，也是通过港前女孩找到人生中第一份工作的幸运粉丝。我是去年毕业的嘛，然后毕业之后工作了几个月，但不是一个很正式的工作嘛，去一个认识的朋友那里工作了一段时间，然后之后有了解了军旅文职，因为自己一直有那个军旅情节嘛，所以就想去考一下，就辞职了回家去备考了嘛，然后一直备考到大概。今年的十月份就在备考期间就喜欢上了听播客，就是有小红书博主推荐了搞钱女孩，就关注了
3: 。哇哦，所以你是十月的时候才发现我们是吧？其实时间不算太久，因为我们从三月份开始做的，你就是关注了两个月，然后就入坑了是吗？其实关
2: 注了一个月就入坑了，对，因为关注之后就是搞钱女孩一直在我那个长听榜的前三名。我们太荣幸了。那你当时是哪一期入坑的呀？二十三期刀姐那期，就深深的被刀姐
3: 的那种人格魅力啊，还有她的智慧呀折服了。那你在听我们节目之前和之后，你的生活有什么变化吗？因为之前
2: 是在家里备考嘛，但其实备考不太顺利。一开始是想考军队文职嘛，但是后来因为体检的原因，就不能再继续备考那个了。后来就也比较迷茫，就也想着工作，但没有一个好的方向，然后就在家里就那样摆烂备考。父母嘛，就是想女孩子就在家里，想让我当老师或者是进体制内，然后就安安稳稳的、轻轻松松的生活。就是其实在家那么长时间，其实我也有被这种想法给影响，就也想着在家里也挺好的。很轻松，什么都很方便，亲戚朋友都在一块儿，没有什么压力。但是听了搞钱女孩之后，这种想法就改变了，感觉女孩子真的不是非要找一份稳定的工作就没有别的选择。
3: 原来是这样，因为在此之前我其实还不知道你有这些思想斗争的，我可以分享我和盼盼之间的故事。我的版本也是在10月的时候，我当时因为我们确实有点忙碌，我就在杭州的听友群里面有分享，想要招实习生。当时虽然群里面响应的人有很多，但是盼盼是唯一一份加我并且附上他的简历的。然后我看了一下，他其实应届生又没有什么经验，正在想怎么婉拒的时候，第二天他又给我更新了一份信息，就是他自己的自我介绍，他之前的经历，还有他对于搞钱女孩的一些想法，就非常认真，很长的一段话。这个时候呢，我就想说，我们先约一个线上聊一下。结果没有想到，他给我回复说，他已经在来杭州的火车上了，对吗？对的，对的。其实，在来之
2: 前，我也有在手机上就陆陆续续大概找了一个月的工作，但是结果非常不好嘛。对，我就听搞钱女孩那一期，然后我加了搞钱女孩的微信，就是当天晚上我进群就看到雪姨发了那个招聘。群里有很多人在响应啊，就感觉真的竞争很大。当时就真的很后悔，为什么自己不在杭州，可以立马过去，立刻加了雪姨的微信。因为之前那个是搞钱女孩的嘛，然后我又加了你的各微嘛，就给你发简历。因为我也知道我的简历肯定非常不突出，因为我集了所有不利因素，然后来找工作。因为找工作的形式本来就不太好嘛，而且金九银十已经是十月底了。之前我也没有什么工作经验，当时就真的很忐忑。然后我就在想，我要怎么做能得到这份工作呢？也不是说我编造一些东西，就是想这样真诚的讲一下我之前的经历，因为我真的很想获得这份工作，所以就给雪姨写了个除了简历之外的一份自我介绍。发完之后，雪姨也没有回，然后我说我一定要抓住这个机会，所以我第二天就买火车票就来了，从家里来杭州就只有一班火车，然后就买了硬座，坐了十二个小时，然后早上凌晨四点多到了，因为四点多都还没有五点，我也不敢出火车站，所以我就在那里蹲到了五点多，然后就去了青旅。
3: 天呐，这些我其实不知道啊！我现在听起来真的有点感人，但确实是挺意外的，因为当你那天应该也是一个周五的晚上，然后你跟我说你已经在来杭州的路上了，周一的上午我就跟你约了面试。当时其实我这边还是比较犹豫的，因为我们确实招的是实习岗位嘛，那你已经毕业了，其实是不太满足。另外我自己个人认为。包括其他听友在咨询我的时候，我都会去劝大家，应届生第一份工作一定要找一个好一点的环境，有规范化的体制，并且有一个好的领导、老板去带你的，能够帮助你构建你做事的一个基本的逻辑和方法。我觉得这个是非常必要的。所以当时我跟盼盼聊完之后，我就去劝他要找个班上去一个大一点的公司。其实周一那天我还是有点犹豫的，我现在在跟你说，我可以感受到，因为中午你都还在劝我。<笑><笑>对，所以那天我一直劝退我编辑的工作，其实很枯燥的。如果是应届生，并且你没有工作经验，我会觉得你坚持不下来，对吧？我一直在劝退你，然后我跟你说，那我再给你布置一个任务吧，就是打竹子稿。如果你能坚持下来，那咱们再试试。那一天我就让你先回去了。一下午应该都没有动静，一直到晚上，我想说，嗯，他明天应该不会来了。然后我没想到的时候，应该是十点多吧，你把你打的逐字稿就发给我了，然后问我明天几点上班。<笑>
2: 我当时还很抱歉，因为我本来是想着回去就弄的，但那天就是要找房子嘛，然后我就还说，哎呀，我怎么这么晚都还没有把这个弄过去啊
3: ？就<笑>是没想到你是想让我知难而退呀、啊。因为也感谢你的喜欢和信任吧，但是如果我给你呃描绘大饼或者一些不切实际的一些愿望，其实是不好的，所以我会想要先劝退你，但没想到你就坚持下来了。然后第二天你就早上，我跟你说十点上班吗？还是几点？反正十点上班，你就提前就到了。对，后续其实一切都好顺利啊。小辉，你知道盼盼是怎么找到工作的吗？
4: 我听说是隔壁的周周说他们要招一个社群的运营，然后你说哎胖胖挺合适的，就推过去了，是这样吗？
3: 对，因为周二中午我们一起吃饭，然后还得给他参谋要推荐他去哪里找工作，然后你工作第二天的晚上，然后周周来找我，周周是我们之前的一期嘉宾，就是谢无敌，他的小红书业务的负责人。然后他就来问我有没有人推荐呢、啊？他们要找一个内容运营、社群运营。我当时就想，天呐，这不就是现成的吗？我就把盼盼指给了他。再说一下盼盼为什么合适的原因，虽然他之前的简历上就是按照他来说的，没有什么亮点，没有什么经验，也没有做过什么特别的事情。我为什么会接受他来实习呢？因为他有一段经历非常特别，就是他在准备这个军旅文职考试的时候，他有在小红书做账号，并且是做了一个资料号，分享考试的经验，然后还成功引流卖资料。我觉得有这样实战经历的人是非常好的，因为说明他比较灵活，并且有真正做事的这个体验。碰巧他又是做小红书，我就把他推荐给了周周。当天晚上面试，所以应该是第二天就拿到了 offer， 对吗？
2: 本来是说第二天就给结果的，但是中午吃饭
3: 的时候就告诉了我结果。
2: 我当时都还觉得
3: 还蛮神奇的。那目前这份工作对你来说满意吗
2: ？嗯，非常满意。因为之前在家里陆陆,陆续,续续投了非常多份简历，看了很多份工作，周末单休，要么就是轮休这种。底薪就很低嘛，而且就感觉那些工作的内容，它不是我想要做的。但是我新找这份工作，底薪就比之前希望的薪资都还要高上两千，工作的内容都是我之前就非常理想的
3: 。当天晚上在杭州听友群就又讨论了这件事儿，有一个听友的评论我印象深刻，他就讲到好工作是抢来的。后来我一想想，确实是，如果没有你这么积极。去用心的准备，除了简历以外，你用心的自我介绍，还有就是在即使没有机会的情况下，你就冲到杭州来了，我再去劝退你，你都是先抓住一个能看到的机会，先去做，然后在这个过程中，当然也是很幸运的，就拿到了一个新的机会。前面可能一个月都没有找到什么特别好的工作，但是在来到杭州的第三天就找到了一份新的工作，新的机会。
2: 是的，是的，我本来就是还说可能得来早上几个月呢，因为在来之前有刷小红书，大家都说哎呀不要来杭州，从穿短袖到穿棉袄都没有找到工作，就说要回去了什么什么的，然后。我来之前就是有做心理准备，我是想冲一冲这份工作的，同时心里也非常没有底，也是有点害怕的。要感谢你自
3: 己的主动。另外，这里我们就想跟大家分享，就是不要担心自己做的不够好，或者不要担心这个机会我能不能拿到，先去冲
2: 。是的，我对我找到这份工作的总结就是，首先我很主动，他是有幸运在的，但比较重要的也是因为很主动、很真诚。
3: 那你觉得在听《搞钱女孩》之后，对你最大的改变和帮助还有哪些
2: ？听《搞钱女孩》之后，让我知道了女生们可以有更多的可能性，让我了解到女孩们的温柔、善良、智慧也非常有力量。然后我也会想之后成为一个那样的人
4: 。盼盼，那你觉得到杭州来找工作、来找雪姨，这个是你有生以来做的最勇敢的一件事吗
2: ？不能说是。就是吧，我可以说算是其中之
4: 一。当时其实你什么信息都没有，然后你也不知道来杭州会怎么样，落脚的地方也没有。到底是什么力量支撑你说我一定要去冲，要抓住这个机会
2: ？因为当时确实就像是在黑暗中看到了一束光，真的就是要拼尽全力要抓住这段光
4: 。这段光对你来说是唯一的希望吗
2: ？当时算是我唯一的希望。
4: 那盼盼，你现在已经拿到你理想的工作了，你未来对生活或者工作有什么样的计划吗
2: ？我的理想是能够在三十岁之前赚到人生的第一个一百
4: 万。哇哦，很多人都不敢说这句话，嗯，我觉得你很敢想，搭配你的行动力，应该很快能实现。你现在会怎么理解“搞钱女孩”这个标签？我
2: 非常喜欢这个标签，并且我也希望之后可以被贴上这个标签，因为“搞钱女孩”就。感觉给人一种积极、有生命力、勇敢、爱折腾的感觉，就同时也会觉得是一个有智慧的女生
4: 。嗯，那对于想要跟你一样搞钱的女生，你想要说什么
2: ？我觉得女孩子心无旁骛的搞钱很酷。我希望我们女孩子都可以有目标、有方向，并且坚定我们的选择，然后就是要不断的学习、提升自己，还有就是。不要太情绪化，内心要充实，不会很容易被外界影响。如果是我们的听友们想要搞钱，然后觉得可能自己不太容易坚持，或者是身边没有这样的小伙伴，然后或者是遇到困难，我觉得都可以加入我们的搞钱女孩听友
4: 群。好的，谢谢你给我们打广告，<笑>
3: 给自己也打一个广告，就是我们也在继续招人，招剪辑师，招。内容招实习生，如果你感兴趣的话，可以把你的简历交给我们的搞钱女孩小助理，可以在主页加到我们。然后我们的工作地点是在杭州，如果你想来杭州和我们一起工作的话，欢迎你。好，那谢谢盼盼，好，谢谢雪姨，谢谢小辉，欢迎我们的柚子，我们的听友上线
4: ，欢迎
3: 。大家好，我是柚子。我今年的话是二十四
1: 岁，然后我现在给自己贴了一个标签就是搞钱女孩播客栏目的普通听友一个，一个正在搞钱路上的普通女孩，因为这一个搞钱女孩播客，然后链接在一起
4: 。那柚子刚才介绍非常务实哈，我们的听友，我们的粉丝还是希望更了解你的过去。那在成为搞钱女孩之前呢，你是一个什么样的状态？
1: 就是在成为搞钱女孩之前，其实我就属于是从小到大学习比较好的那一类吧，就是大家眼里的乖乖女。我是土生土长的云南昆明人嘛，从小学到高中的话，一直就是按部就班的读书，读书，读书。高考的话就考入了云南大学，在云南大学的话就获得了一个机会，去复旦大学，然后联合培养了两年。之后回来以后就拿到保研机会，然后就继续在云南大学读了硕士。硕士读完以后就拿到学位以后就出来工作。过去的经历其实一直都是有点像是作为别人家的孩子这样子长大的嘛，就也没有什么太叛逆和出格的事情，就是那样子在别人的期待中一直长大。就是当时其实是有这么一份还比较好的工作，我周围的人他们都觉得我这份工作还挺好的。然后我当时就是毕业的时候来广州这边，我对这份工作也是抱有很大的期待的。但是实际进来工作以后，就发现这一份工作它真的实在是太占我的时间了。一开始就是刚入职的时候，可能还有一个那种新手保护期吧，然后就每天确实就是按合同上的工作八个小时这样子。但是到后面就是随着工作时间的逐渐增长，加上领导也看到就是我做事比较靠谱嘛，所以就增加给我的事情就越来越多，越来越多，越来越多了。然后又因为会有一些想要搞钱的想法，就开始全网到处搜怎么才能搞到钱呀？可能因为我那一段时间的搜索大数据看到了我，我就跟我推了《废话小梦》。她真的是一个超有能量的女孩子。然后我记得是九月中旬的某一天的时候，就看了她分享的一个视频，然后里面就有提到搞钱女孩，就从第一期开始听起来了。我记得第一期的那个女孩子，好像就是说她搞钱是从学生开始做起嘛，一个一个的去问淘宝客服，看他们招不招客服。当时就想，哇，居然还可以这样子！当时听到这个后，觉得很惊艳。接着听下去的那一段时期的话。我自己的本职工作就发生了这么几件事吧。首先就是我的加班真是越来越严重了，我其实有申请过，就是要给加班费的。但是领导都驳回了，他的理由就是你现在还是学习期，我们凭什么给你呀、啊？<笑>我就发现，就是我选这份工作，我对他是热爱的，但是我现在好像就是我的眼光还有精力就更集中在我这个上班时长上了，而不是集中在我要怎么去提升我的专业技能啊，或者我从这份工作里面得到怎样的热情等等。真正让我崩溃的一次是。那时候我接了一个比较重要的任务，然后也是比较赶嘛。当时其实已经加班加了一个多月，然后来做这一个事情。但是领导他自己呢又不是很 care 这一件事情，给到我的回复就特别特别的慢，然后就导致我的那一个工作的推进也很慢。有一段时间忍不了的就是，本来他们加班还只是口头通知，但是直到后面就直接在群里面 at， 就语气很生硬的就要求我们周末必须来加班。这件事情就让我特别特别的破防。还有第二件事情，有一些自己个人的考虑嘛，就是在工作期间表现出色，然后去申请国家留学基金委的那个国家公派留学。但是当时我的工作环境里面有一个姐姐，她其实有八年在国外。顶尖的医检行业工作的经历，但他就不知道为什么领导就是很看不惯他，很排挤他之类的。看着这个姐姐，我就在想：天呐，难道我出去学历提升回来，只要领导不喜欢我，只要还是在打工的话，那我随时都有可能被踢出局。当时我就在想：不行，我真的不能这样子下去。而且就是当时公司也普遍的是在降薪、调岗，还有裁员吧。当时就看到那一些在公司里面工作了很长时间的那些同事，他们都被裁出去。我当时就真的是在想，那我在这个公司我继续干下去，我也只是一个人形电池而已。我上班不是问题，但是当上班成为我收入的唯一来源的时候，就很有问题。然后我当时就越想越觉得不能这样子，就我真的需要搞钱，所以就逐渐逐渐的，就是坚定了这个心态吧。当时其实。做出辞职的这一个决定的话，还是蛮冲动的。辞职以后的话，我就得想去哪里搞钱，开始思考我要去搞钱。以后就会对一些能够搞钱的信息就特别特别的敏感。当时我又不知道要怎么样去处理这样的一些信息，我就用了一个最笨的办法，就是把它给记下来。没想到就是在提了辞职的一个月里，就不知不觉写下了五十个搞钱的想法
3: 。你在？听了搞钱女孩给你最大的启发就是决定开始行动。当你脑子里都是搞钱的时候，你会发现你所有的信息、灵感都会往这个方向去驱使你。然后你还列了五十个可以搞钱的想法，能不能给我们讲一讲？显
1: 化这一个词是从我一个朋友那里听来的。他就是说，当我开始思考这件事情的时候，周围的所有的人、事物什么的都会被我的这一个。想法链接到，然后就是上天就是在冥冥之中，然后就会给我这样的一个提示。当时我也有自己的本职工作要做。我没有空去真正的把它落实，但是如果把这个灵感放过去的话，又觉得太可惜。当时就是这样录下来，录的方式就很简单，拿起手机备忘录，建了一个小笔记本，有一个的话我就把它给录进去。一个就举个例子吧，比如说我想到我自己可以在长假期间做上门的宠物陪伴，还有宠物的喂养这个想法，我当时想到这个想法的时候，立马就把这个标题列下来，开始去发散我自己能够做到的有哪些。并且就是去全网的大概搜一下，就是大家做这个宠物上门喂养都有一个什么样的流程，就大概的把它给记一下。反正就每一个想法列下来的时间也不会太占我的时间，大概就十到十五分钟左右就可以完成这样一个初步的调查。我觉得这有点像是在给自己压子弹。目前已经完成调研的话，就是有这么几个，我一个一个来说吧。首先就是中高端饰品的一个小生意，这个其实是听废话小梦的灵感来的。因为我现在是在广州嘛，我就挑了一个我不太累的周末，直接就冲去深圳水贝那里考察了。但是当时我真的是清澈而愚蠢啊，<笑>就是什么准备都没有做，什么调研也不做，买张车票直接就冲的那种。就冲到水贝市场里面去跟那些商家谈，但是一开口的时候就磕磕绊绊的，然后人家商家也知道你是个新人啊，给我报那个价格就各种乱七八糟的。周五那天去的时候，才考察了两个小时，我就感觉累了，我就在水贝附近找了一个青旅，然后躺了一晚上，好好想想我到底是哪里做的不好。痛定思痛以后，第二天早上我就又冲去水贝那一个市场，就是大概又转了一下。但是因为第一天比较受打击嘛，第二天就不太敢讲话了，就只是看。反正他们那些价格都已经是标在那个上边了，除非一些特别好的才需要开口去问。我拍的一些照片，然后就回来了。当时回来以后，就也是一直在思考，我到底要不要去做这一个小生意呢？最后我得出一个结论。这个珍珠的小生意，它暂时还不太适合我，所以就暂时没有去做了。但是我又一想，就是这个经历是不是也可以分享一下给到大家？就写了一篇小红书的笔记。反正就因为这个经历吧，我也是第一次发小红书，第一次去搞小生意，第一次去做调研。这个其实已经是我当时写那一篇在群里。之后就一直忙本职工作，就忙到了十一月二十号，然后就离职了。从二十号到现在的话，就时间很自由，至少我休息了个够，并且的话就是自由的开展了一些我还想做的一些事情的一些调研，比如说陪诊，还有那个留学生的作业辅导
3: 。哎，其实刚好你是十一月二号加入我们听友群的，今天刚刚好一个月没想到这一个月你已经有这么多行动了。对，是的。
1: 这一个月我还做一件事情，就是因为我不是要去上海了嘛。其实去上海，一个是因为我之前在上海待过两年，然后那座城市能给我更多的安全感吧。第二个的话，就是因为上海它是全国的医疗中心，在那里做陪诊的话会比较方便。然后我也链接到了那边的一些当地的陪诊师。去到上海那边以后，应该会跟几个陪诊师线下面基一下，然后大概讨论一下。就是我想去做陪诊，主要是因为我自己是医学硕士嘛，加上在国内第三方医疗机构待过，我大概就知道这些是个什么情况，所以我跑起来的话应该不是一个很难的事情，而且这个是零成本投入的，所以就想要去做这样的一个事情
4: 。那刚才了解了你听了节目之后前后的转变嘛，我觉得还是蛮大的一个生活的变动。我不知道从内在来说，成为搞钱女孩之后呢，你觉得自己有什么样的？的变化，
1: 我觉得我的觉察力还有观察力是要比之前强很多了的。之前我在公司上班的时候，就每天两点一线。看一样的人，一样的风景，就觉得每天都是很重复的。但是自从决定要搞钱以后，我就会开始观察啊，周围人有什么样的需求，并且就是调研这些小生意的过程中，我就越来越觉得，其实商业的本质就是利他。我就会去思考，就是别人有没有什么样的需求，我能不能帮他办到这个需求？只要我能满足他这个需求，我是不是就可以赚到钱？我觉得这个是最大的一个变化吧。搞钱女孩这个播客栏目给我最大的帮助，就是让我有灵感，还有勇气去行动起来。就之前九月份到十月底的那段时间，就只是光听不做的一个阶段嘛。那一段时间感觉能量啊，还有思想什么的都卡卡的，直到提了辞职，就是当断则断，就感觉一切都很通
3: 畅。如果是新入坑的听友，你最推荐大家收听哪期节目？为什么？
1: 这一个的话，就可能要结合每个人的情况来看了吧。因为搞钱女孩标题起得非常好嘛，然后我就是去翻一下那个标题里面有哪些是我感兴趣的，或者有哪个人是我大概知道的，我就去扫一眼，然后我就去挑我最感兴趣的那个听。我觉得就是以兴趣为导向的话，可能更容易入坑吧。就我个人而言的话，我是最喜欢龙嘿嘿还有废话小梦这两期的。龙黑黑的话，因为我也去过复旦，也相当于跟他是校友了嘛，并且我们的经历、心路历程都很相似，所以听起来更有共鸣。废话，小梦的话是因为我一直都在关注他，并且也是通过他，然后就链接来到了搞钱女孩，
3: 所以就也很喜欢他的这一期。特别感谢柚子的推荐。那对于“搞钱女孩”这个标签，你有什么想法？还有我们的听友，你有什么想要给他们分享说的话？
1: 对于像我这种就是从小到大一直读书读到相对于一个比较高学历的人来说的话，就是我们身上都会有那种脱不下的长衫嘛。我离职的时候，我前同事就跟我说：“你这个搞钱的话，你要去搞一点什么高大上的东西。”我说：“我不搞什么高大上的东西，就是什么能搞到钱，我就去搞什么。我不要脸。”后来就每次回想跟他聊的这一个场景的时候，我就在想：“诶，我不要脸这四个字其实还有一点戳我诶，这就好像就感觉什么学历、什么体面、什么都无所谓，就是我就是要去搞钱。”什么能搞到钱，我就去做什么，当然是在法律框架以内的。啊。然后想对搞钱女孩子说的一些话，就是我离职以后，就是从二十号到现在这一段时间，其实中间也是有经历过焦虑嘛，就有的时候也会自我怀疑啊，我会不会太冲动了？我到底能不能搞到钱呀？我要怎样去快速的搞到钱？会因为这些事情而焦虑。我不知道是不是只有我有这种情况，但是我现在是从那个焦虑里面熬过来了。因为我有这个经历，然后就想跟搞钱女孩们分享，就是说大家不要焦虑。就是有的时候你躺在床上越刷手机，其实是越焦虑的。你还不如就直接搬个凳子坐到电脑前，然后把你刷手机或者看书或者干嘛的那些想法全部都给它列下来。就列下来以后，你自己一条一条的再去发散，再去扩展，然后把它实打实的记下来，形成自己的一个知识体系。这样的话可能会更有掌控感一点，不至于那么那么的焦虑了。
3: 真的是特别棒，感谢柚子的分享。就最开始你提到的那个词叫做显化嘛，其实这也是一本书，我想推荐给你，也想推荐给我们的听友。如果大家去翻看这本书，里面会有一句话：显化不是心灵上的安慰，而是一条你需要脚踏实地去落实的实修道路。我在柚子身上真的就看到了，他是这么想的，并且他这么做的。他面对焦虑，他的行动是具体，他把他所有想法。他都写下来，都去做，哪怕什么准备都没有，我买一张票，我去深圳，我去水贝，我去问一问这些珍珠的价格，然后我也知道这条道路不适合我，然后我再去换别的机会，我觉得特别好
1: 。对，然后补充一下，就是深圳水贝考察那个经历，我感觉就是因为我开始了这一步，我去做了，然后就是接下来无论做什么，我都不会再去害怕了嘛。辞职以后的将近十天的调研，其实我自己也有补充一些什么珍珠谈价格的一些话术，拿货的一些话术，我都感觉我快要给自己写一个 SOP 出来了。就因为有深圳的这个经历的话，就大家稍微去碰一碰，然后就知道自己大概是一个什么样的水平，这个水深在哪里，然后回来思考一下，再去补充相应的知识。反正被拒绝，然后错了都没有关系啊，再来一次就好啦。
4: 想补一个问题，就是你觉得搞前女孩对你来说就像什么？就做一个比喻的话
1: ，我说不出什么太漂亮的话来吧。就是我大概描述一下，我真的没有办法，就是用一个标签去贴到它的上面。做搞前女孩这一件事情，我觉得是我长这么大以来就是第一次能够正视自己的欲望，然后正视自己的需求。嗯、我之前看了一本书，就是说人他不是有本能脑、情绪脑和理智脑嘛？我觉得。我的理智脑一直都是在像一个奴隶主一样拿鞭子抽我，就让我要去做这做那。但其实我的本能还有我的情绪都已经很不喜欢这样子了。我觉得就是成为搞钱女孩这件事情，让我的理智脑、本能脑和情绪脑达成了统一。所以就是我以成为搞钱女孩为荣吧，就是成为搞钱女孩，让我这三个脑子统一以后，我发现我就更爱我自己了，我更愿意去倾听内心小孩的声音。嗯
4: ，内心就是我要搞钱
1: 、啊，对，就是我要搞钱
4: 。<笑>是的，爱钱没有错。好、啊，谢谢柚子，谢
3: 谢雪姨，谢谢小辉哥，<笑>感谢柚子的分享。感谢三位听友的连麦，他们的真实故事，因为听《港前女孩》，对他们生活带来了改变。真的，我们自己觉得好感动啊
4: ！是的，是的，所以我还是要强调，我们搞钱女孩是你的电子红牛，在你感到绝望、感到迷茫、感到焦虑的时候，可以翻出来听一听，给自己一些力量。然后听完他们三个人的故事，我真的被卷到了，我也要赶紧努力搞钱
3: 。那听到最后，我们还想继续了解更多听友的故事，我们想留下三个小问题：你最喜欢哪期节目？为什么？第二个问题，收听搞钱女孩这段时间对你有什么影响和启发？对你的生活有什么改变吗？第三个问题，你还想听到什么样的内容？有什么想和搞钱女孩主播分享的？欢迎在我们的节目评论区留言，然后截图联系搞钱小助理尽快闪群，我们会在群里呢限时抽奖五份 L Red 系列精品红装
4: 。对的，跟我们龙年一起搞钱，一起暴富。
3: 和大家一起穿红衣接好运，迎新年，做勇敢且闪闪发光的搞钱女孩。